0: Hallo, herzlich willkommen zu Black DNA. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut äh, reingestartet ins neue Jahr. Und ich muss wieder mit einer Feststellung, also mit der gleichen Feststellung, ähm, anfangen, wie ich schon das letzte Mal hatte, dass ich ein bin. weil ich habe die Folge jetzt schon einmal aufgenommen, also und vorher noch ein paar Teile der Folge weil ich, und es hat einfach keinen Ton gehabt. Ne? Und ich habe einfach nicht gecheckt, ob es einen Ton hat. Jetzt wollte ich die Folge, da habe ich die Folge schon runtergeladen. Ich habe raufgeklickt, aber nichts zu hören. Naja, auf jeden Fall, alle guten Dinge sind drei und doppelt hält besser. Und hoffentlich hört ihr, könnt ihr mich jetzt hören. Ah. Wir beschäftigen uns heute in meiner Solo-Folge mit dem Begriff kulturelle Aneignung. Ich möchte erstmal mit einer Definition anfangen. Und zwar, die Aneignung ist die Übernahme eines Bestandteils einer Kultur von Mitgliedern einer anderen Kultur und Identität bezeichnen. Die Kritik richtet sich vor allem da, wenn die angeeignete Kultur einer Minderheit angehört, die politisch oder sozial ausgegrenzt wird. Genau. Und Amerika, also die Debatte ist ist vor allem in Amerika groß geworden vor ein paar Jahren. Und in Amerika ging es vor allem darum. Dass ähm, amerikanische Popstars wie Billie Eilish oder Justin Bieber oder Miley Cyrus, genau. Dass sie sich Elemente von der schwarzen, von der schwarzen Kultur und Musik genommen haben und damit Millionen verdient haben. Also jetzt zum Beispiel Billie Eilish mit ihrem Kleidungsstyle von ihrer Singart, oder das zum Beispiel Miley Cyrus oder Justin Bieber, dass sie sich halt Elemente der Hip-Hop-Kultur oder der schwarzen Kultur genommen haben. Genau. Und die Debatte ist in Amerika auch schon älter. Wenn man dann drängt, zum Beispiel, dass Elvis Percy hat ja sozusagen mit schwarzer Musik, der hat ja teilweise ganze Songs und die Singart und alles übernommen, hat damit ja Millionen verdient, ne? Ja. Deswegen, in Amerika ist die Debatte, ist die Be- Debatte durch die Popkultur ähm, groß geworden. Oh, meine Stimme leidet richtig. <lacht> wenn, wenn meine Stimme nicht mehr so gut ist, äh, dann liegt es daran, dass ich noch nochmal aufgenommen hat. Und bei mir ist das Problem, dass ich, auch wenn ich viel quatsche, dass ich dann irgendwie keine Stimme mehr habe. Und wenn ich damals zum Beispiel im Kindergarten war und ich viel erzählt habe, dann bin ich nach Hause gekommen und gar, konnte gar nicht mehr, ähm, konnte gar nicht mehr reden. Naja, auf jeden Fall weiter im Text. In Deutschland ist die, ähm, ist die Debatte vor allem groß geworden durch den Karneval. Das war 2018, 2019 und da haben angefangen, die Medien darüber zu richten. Das Wahlkollektiv, was ja öffentliches, rechtliches Rundfunk ist, hat darüber eine, ähm, eine Reportage gemacht und auch andere Medien. Und es richtet sich voll, da, voll darum, dass sich zum Beispiel Leute als, ähm, als äh, Indianer verkleidet haben oder als Scheich oder Blackface gemacht haben, dass sie sich sogar dann ähm, dunkelhäutig ähm, geschminkt haben. Und die Debatte richtete es so rein, dass ich mich sogar noch daran erinnern kann, dass ich das im Radio gehört habe, ohne dass ich zu der Zeit wusste, was kulturelle Aneignung ist. Und ich erinnere mich auch daran, dass zum Beispiel die AfD oder dass da die Rechten und so weiter dann schon wieder gesagt haben, oh, jetzt ist nichts mehr erlaubt und so weiter. Ja. Und ich habe mit dem, also mit dem Begriff kulturelle Aneignung konnte ich bis vor kurzem gar nichts anfangen. Also die Debatte ist an mir vollkommen vorbeigegangen, also auf jeden Fall ein paar Sachen habe ich mitgekriegt, aber ich wusste jetzt nicht, dass es da um kulturelle Aneignung geht und ich bin aufmerksam geworden durch eine Sendung im ZDF, also ich habe sie online gesehen, die heißt 13 Fragen, vielleicht gibt sie auch nur online, und da wurde darüber diskutiert. Und das Format ist wie folgt. Da Auf der einen Seite sind immer Leute, die dafür sprechen. Und auf der anderen Seite sind immer Leute, ähm, die sich dagegen positionieren. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Debatte. Auf der Pro-Seite war Alex. Das ist so ein ähm, Hip-Hop-Journalist, den ich auch schon kannte. Und ähm, eine Afroaktivistin und eine asiatische Aktivistin und auf der Gegenseite war ein Mann mit Migrationshintergrund, ähm, pakistanisch-indisch. Ich glaube, das war auch Journalist oder und dann war der Fleischhauer, glaube Jan Fleischhauer. Das ist so ein konservativer Journalist, der am Fokus eine Kolumne hat, der auch erst letztens ein Buch geschrieben hat gegen gegen, äh, gegen Linke. Und der hat immer sehr, der tritt immer sehr polarisierend auf und dann noch eine eine Frau, die interkulturelle Arbeit macht und die auf jeden Fall auch ganz tolle Dinge gesagt hat. Und als ich am Anfang äh, mir das angeguckt habe, habe ich mir gedacht, oh, das nicht, dass es jetzt schon wieder so eine typisch akademische, äh, typisch akademische Debatte ist. Und fand das am Anfang Teilweise auch so, ne, weil die zwei Damen, die sozusagen gesprochen haben, das kulturell aneignen und weiter ist, die waren wirklich sehr akademisch, aber die haben Sachen gesagt, an die ich mich wirklich, an die ich mich wirklich, ähm, wo ich mir wirklich Gedanken gemacht habe und dass ich mich mit dem Thema beschäftigt bin, nicht richtig und wichtig halte. Dann ging es zum Beispiel darum, dass die ähm, asiatische, stämmige Dame erzählt hat, dass diesen Fox Eye Trend berichtet hat, also dass dass sich weiße Menschen so die Augen äh, schminken, äh, dass sie äh, dass sie aussehen äh, wie asiatische äh, Augen und sie früher von den Leuten gehandelt wurde wegen ihren Augen und jetzt machen das sozusagen die gleichen Leute machen das nach und und das habe ich dann auf jeden Fall schon ja das fand ich auf jeden Fall einen fand ich auf jeden Fall konnte ich verstehen, dass sie sich da angegriffen fühlt ne um das jetzt ein bisschen aus meiner eigenen Perspektive zu, zu sehen. Ähm, ich bin sehr, ja, ich bin groß geworden sozusagen mit kultureller Aneignung. Ich bin in Berlin Kreuzberg aufgewachsen und wir waren nur zwei deutsche Kinder in der Klasse und ähm, wir haben natürlich das Zuckerfest zum Beispiel haben wir gefeiert, wenn waren alle Kinder waren nicht da gewesen und wir, wir waren dann irgendwie nur noch vier, fünf oder sechs Kinder, die auch eigentlich vor allem ähm, ähm, muslimischen Migrationshintergrund oder Muslime waren, aber trotzdem dann zur Schule gegangen sind und dann haben wir dann äh, gemeinsam Zuckerfest gefeiert und wenn wir zum Beispiel ins Theater gegangen sind, wir sind mehrmals in Theater gegangen, was komplett auf Türkisch war, das Stück, die Theateraufführung. Und ich hatte damals konnte ich sogar Türkisch relativ gut verstehen. Meine meine, meine Erzieherin äh, war Türkisch gewesen. Wir haben Hodja war damals meine Lieblingsgeschichte von so einem Gelehrten, mh, so eine türkische Geschichte. Und ich, man wächst sozusagen, man wächst sozusagen damit auf mit der Sache. Und es führte sogar so weit, dass mein, der mit mir der einzige Deutsche in der Klasse war, in der, in, der Ober, in der Grundschule, dann wir in die Oberschule gegangen sind, wo sich das Blatt jetzt nicht großartig gewendet hat, dass er zum Beispiel auch schon mit jungen Jahren was ich in der achten Klasse oder so zum Islam konvertiert ist und er seine blonden Haare irgendwie so schwarz gefärbt hat, ja. Und für mich ist es so, wenn ich, als ich in der Türkei war oder wenn ich türkische Leute treffe oder so, dann ist, fühle ich mich irgendwie mit dem verbunden, so irgendwie so heimatlich irgendwie. Heimatlich kann man jetzt nicht sagen. ne Aber ja, für mich ist das auf jeden Fall, ist die, ist die Kultur und die Menschen und alles irgendwie sehr vertraut. Und ja, ich begeistere mich, ja, auch, ich gucke auch gerne türkischen Fußball und alles. ne also Das ist für mich irgendwie ein sehr mir nahe, eine sehr mir nahestehende Sache. Und das sind aber so Sachen, die man aufnimmt zu der Zeit, die die man gar nicht bewusst aufnimmt, die Kultur ja, weiß ich nicht, das gar nicht sieht mit der Kultur, sondern dass man das einfach, ähm, dass man das einfach, dass das normal ist, ne? weil man das nicht anders kennt und weil man das nicht anders gewohnt ist. Wir hatten zum Beispiel, man konnte auch viel im islamischen Unterricht, also Religionunterricht war aufgeteilt in kirchlichen und in islamischen. Ich fand natürlich beim kirchlichen, aber es war auf jeden Fall alles irgendwie sehr nah. ja Und meine Frau kommt aus Nepal, und sie freut sich immer extrem, wenn wenn Leute ähm, wenn Leute zum Beispiel militieren oder Sachen einfach aus der aus der indischen nepalesischen oder tibetische Sachen oder Symbole oder sich darüber auskennen oder dahin gereist haben und da ein Interesse haben und so weiter. Sie freut sich immer sehr und stört sich immer darüber, dass ich sozusagen da nicht so Power gebe, die Sprache zu lernen und sowas ne. Und aber es ist gut ist auch meine eigene Frau. Es ist natürlich ja, aber sie empfindet das halt generell eigentlich immer sehr als eine große Wertschätzung, wenn wenn deutsche Leute hier so zu Sachen so zum Teil adaptieren, ne? Ja. Wo ich aber wirklich auch schon unbewusst, bevor ich diese Debatte äh, überhaupt davon mitgekriegt habe, was mich was mich so in meinem persönlichen Alltag irgendwie aufgefallen ist und gestört hat, ist, dass ja zum Beispiel Begriffe sehr inflationär geworden sind, zum Beispiel so islamische Begriffe, Wallah, Inshallah und ähm, ja, dass sie von von, dass sie irgendwie so Mainstream geworden sind, dass das irgendwie jeder deutsche YouTuber sagt und dass man, wenn man Leuten spricht, zum Beispiel auf der Arbeit, wo du weißt, hey, die haben, die respektieren die muslimische Kultur, die respektieren gar nicht die Kultur und die sagen, ähm, die sagen, die sagen, sagen trotzdem und denke ich mir auch immer, warum musst du das dann ja also mich stört das auch mich stört das sogar so weit hat jetzt nichts mit Kultur zu tun oder so dass wenn wenn jetzt Leute zum Beispiel nicht aus Berlin kommen und wenn die einfach so künstlich Berlinern also das stört mich das stört mich irgendwie ich weiß nicht warum aber ja das stört mich äh, das, das stört mich auf äh, stört mich auf äh, jeden Fall und was auch ähm, die Dame angesprochen hatte als sie über die Augen, was sich vorhin schon angesprochen hat und so weiter und ich kann das absolut verstehen, ne? dass wenn dass sie, wenn die Leute sie damals darüber lustig gemacht haben, wenn sie das heute sieht, dass die dass die Leute, also wenn, dass sie sich dann genauso schminken und so weiter aber was halt so ein bisschen das Schwierige an der Debatte ist, also ich verstehe das, wenn sie das verletzt und das ist, ja, das ist absolut verständlich, aber wenn sie jetzt zum Beispiel jemand auf der Straße sieht, zum Beispiel eine Frau und sie hat ihre Augen so geschminkt so und sie denkt ach das ist so eine die ist irgendwie kommt aus einem weiß, weißen äh, Elternhaus und ähm, ja und und stürzt sich daran. aber es kann ja sein dass sie zum Beispiel aufgewachsen ist in einer in einer Familie wo ihr Stiefvater Stiefmutter irgendwie asiatischstämmig ist oder sie adoptiert wurde oder man weiß ja nie ganz was dahinter steckt und was auch ein wichtiges Argument war was sie ähm, seite die sozusagen gingen, also dafür gesprochen hat, dass es nie so schlimm ist, hat der ähm, einer gesagt, dass das, ähm, solange es nicht verletzend gemeint, das ist nicht schlimm. Aber man kann das, ja, es ist halt schwierig, es ist halt schwierig, weil man kann sozusagen nicht in die Leute in die Leute hineingucken, welche Absicht haben oder welche Ab- Ab- Absichten sie nicht haben. Und wenn man das einfach nur sieht, dann ist es ja auch normal, ähm, dass einen das stört. So. Und was auch ein was ich auch ein interessantes Beispiel von der Dame in der Diskussion in der Sendung fand, war, dass sie erzählt hat, dass sie nie damals irgendwie zur Schule gegangen ist und ihr asiatisches Essen, Kimchi ausgepackt hat, da wurde sie irgendwie gehandelt und die Leute haben gesagt, hey, das stinkt und ja, und haben sich darüber lustig gemacht und die gleichen Leute, das hat sie nicht so gesagt, aber die machen jetzt bestimmt irgendwelche Instagram-Posts und schreiben so, ey, die beste Kimchi der Stadt und du musst ja zu diesem neuen angesagten (lacht) mit gehen und so, ne? Dass sich das Blatt da sozusagen gewandelt hat und dass es die gleichen Leute sind und die sich damals darüber lustig gemacht haben und jetzt, weil es in ist, sich so verhalten und dass einen das stört. Das kann ich verstehen. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel dieses Essen, wie zum Beispiel Kimchi, äh, wenn jetzt Kimchi ähm, in ist und vielleicht ein Achtjähriger auch schon mit seinen Eltern ein Kimchi geg- äh, gegessen hat und merkt, ey, das ist lecker so, dann wird er sich darüber nicht lustig machen, sondern wird eher sagen, ich esse auch gerne Kimchi und ich weiß, was das ist und so, ne? Deswegen ist gerade was Essen angeht, ist es ja, ist es eigentlich eine tolle Abduktion und es, Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wie wie gut sich unser Essen gewandelt hat. Jetzt nicht gegen die deutsche Küche so, aber die Aneignung von anderen kulturellen Essen und so weiter hat das Essen, also das Leben hier auf jeden Fall lebenswerter gemacht, meiner Meinung nach. Was mir aufgefallen ist zum Beispiel, dass die, die meisten Restaurants in Berlin werden von Menschen mit Migrationshintergrund geführt. Ich bin ja Essenslieferant ich war bestimmt schon in 100 Restaurants und ich habe es einmal erlebt, dass ein Restaurant irgendwie rein deutsch war, also von einem Deutschen geführt wurde. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier in Schöneberg unterwegs bin, Schöneberg, Tiergarten Süd, ähm, an der Gegend und war einmal irgendwie im ein Paulaner Brauhaus. Aber sonst waren es immer eigentlich Restaurants, die äh, migrantisch geführt waren. Und die meisten Restaurants in Berlin, also die italienischen Restaurants, sind gar nicht in italienische Besitzer, vielleicht ein bisschen die gehobeneren, gut, das kann man auch nicht immer sagen, aber die vielen Restaurants hier sind äh, Pizzerien, äh, sind in libanesischer oder in in albanischer Hand. Und sie haben sich das sozusagen... Schwierig gehabt, in Deutschland Fuß zu fassen, weil sie ausgegrenzt worden durch Sprache, durch alle möglichen Sachen und die haben sich sozusagen die äh, italienische Kultur angeeignet und haben sich damit eine Selbstständigkeit geschaffen, die jetzt schon teilweise bei manchen Familienrestaurants schon 30 Jahre oder so, ne? sie haben sich sozusagen mit ihrer Identität, also nicht ihre Identität, nämlich sozusagen ein Lebensstil. Lebensstandard, hä, wie sagt man denn? Wie immer haben die sich das was aufgebaut, dass sie darüber halt jetzt über Generationen leben und in dem Fall ist ist, äh, kulturelle Aneignung absolut positiv, ne? Und ich denke, wenn wir das man generell sagen kann, wenn man multikulturell aufwächst, so, dann sind einem die ganzen Sachen vertraut und dann gibt es einen auch keinen Grund, jemand darüber zu äh, äh, zu diskriminieren. Man sieht das ja gerade in Deutschland, dass das in Regionen, wo nicht so viele Leute sind, die Migration zum Hintergrund haben, dass in den Regionen viele Leute Vorurteile haben oder dann auch Parteien wählen, die, ähm, die diese Vorurteile in ihrer Politik irgendwie äh, bestätigen wollen. Ne? Und das ist auch dass kulturelle Aneignung umso vielfältiger und bunter es ist, dass es auch ähm, ja, dass es, dass es auch Vorteil ist und dass es dann auch irgendwie eine, eine Chance ist, weil andere wenn man andere Kulturen also nichts davon die Leute nicht wirklich kennt und nur irgendwelche Schreckensmeldungen bei Facebook oder irgendwas liest oder ein total falsches Bild hat so und wenn man der Kultur vertraut ist der Essen die Sprache schon mal gehört hat und die Menschen kennenlernt so das ja das hilft ja, das hilft auf jeden Fall gegen Diskriminierung, denke ich. Und der der ähm, Fleischhauer hat in der Debatte gesagt, dass es wäre so der feuchteste Traum von einem einem, einem AfDler. Ne? Dass sozusagen jeder seine Kultur seiner Kultur nachgeht und so weiter. Wir Deutschen nur noch äh, wie deutsches Essen essen, deutsche Musik hören und äh, irgendwie deutschen Sport machen. Irgendwie, weiß ich nicht, Boxen Ach ja, okay, Boxen ist cool. Aber, weiß ich nicht, ne? Und ich glaube, also da hat er auf jeden Fall recht, ne? Das würde die AfD oder würde sozusagen den Nationalisten würde das auf jeden Fall gefallen. Aber man, man darf, man muss wirklich auch auf der anderen Seite sehen, dass, dass, dass man die Leute sozusagen nicht verletzt, ne? Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Deutscher, der gar nichts mit der Sache zu tun hat mit asiatischen Lebensmitteln oder so und da irgendwie Millionär wird und die einfach die Sachen sozusagen von der Kultur genommen hat, dass sich da Leute gestört fühlen. So, das verstehe ich. Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Berliner Eckkneipe aufmacht, um damit irgendwie Geld zu verdienen, der überhaupt keinen Bezug macht und aus Bayern kommt und so weiter, das würde mich auch stören. Warum mich auch immer der stören würde, aber ja, so, ich kann das auf jeden Fall, ich kann das auf jeden, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, so, ne? Und man muss auf jeden Fall aufpassen, dass die, dass die, äh, dass die Debatte nicht so akademisch wird, so, ne? weil ich denke, das kann, die, so, das kann jeder nachvollziehen. Wenn zum Beispiel jemand ist, der, wo seine Eltern irgendwie Indianer sind oder also Indien, Amerika, Indianer ist ja nicht korrekt, Entschuldigung, Native America einen Hintergrund hat und wenn er jetzt zum Beispiel auf dem auf, auf den Karneval geht so und dann sagt, ey, wenn du da so rumreizt als Kontra- Indianer, so, das verletzt mich, das hat nichts mit der Kultur zu tun, das ist total das falsche Bild, das finde ich nicht in Ordnung und so weiter, dann wird doch wohl jeder Mensch sagen so, das verstehe ich so. Weil das wäre ja genauso wie, wenn sich jetzt hier, wenn sich äh, wenn man sich jetzt sozusagen äh, sich die Leute immer nur so als Nazi verkleiden würden. so, Das würde einen auch verletzen so weil das ja nicht weil das ja nicht, nicht das komplette deutschland ist oder ein total, to, total falsches totales falsche bild ähm, ja das totales falsches Bild herrscht und deswegen sollte man die Debatte in der Gesellschaft führen aber auch so führen dass man das jeden dass man, das, dass, man, das, dass, man das, dass das jeder nachvollziehen kann und dass es nicht so akademisch wird und dass es so wirkt du darfst es nicht mehr, Du darfst es auf deiner auch nicht mehr, aber dass ähm, ja, dass die Leute das auch nachvollziehen, ne? Und für viele Leute, also wie ich habe ja schon gerade als meine Frau als äh, als Beispiel genommen so ne, die freuen sich total, wenn man sozusagen, äh, wenn man sozusagen Sachen von der von der Kultur oder Sachen weiß und so. Da habe ich auch persönliche Erfahrungen gemacht, wenn ich zum Beispiel irgendwie in einen ein indisches Restaurant gehe, ein paar Sachen weiß oder sage und so weiter, dann vielleicht da irgendwie ähm, ein bisschen, ein paar Wörter auf Indisch oder so sage, die Leute freuen sich und die sehen das nicht unbedingt als Respektlosigkeit, also denke ich zum Beispiel, ja, oder wenn ich zum Beispiel, ich war, als ich in Nepal war, habe ich einen, äh, habe ich ein Trikot von Hertha angehabt und da kam ein junger Mann zu mir und meinte, ey, ich bin, vor, ich bin auch Bundesliga-Fan und ich finde Hertha cool. Da hab ich gedacht, also, weißt du, weißt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. <lacht> so, ne? Also, es kann ja so, wow, die, die kennen Hertha und die finden Hertha auch cool. und Es hat mich auf jeden Fall, hat mich das auf jeden Fall auch gefreut. so. Und meine Frau ist jetzt fünf Jahre in Deutschland und sie geht bei Weihnachten total ab. Ne? Wir haben ja Weihnachtsbaum und geschmückt und äh, geschmückt und alles Mögliche. Und, ja, und sie zieht das Weihnachtsding auf jeden Fall voll durch, so. Und ich finde, daran ist auch nicht Negatives zu sehen. Also, da sollte man auch immer ein bisschen gucken, so, wie die Sache, wie die Sache gemeint ist, so. Und nicht alles vorzuverurteilen, ne. Wenn man sozusagen Sachen adaptiert, auch von, von, ja, dass man, vielleicht sehen die Leute das gar nicht als Beleidigung, so. Auf der anderen Seite sollte man sich auch immer die Frage stellen, ob die leute das an als Beleidigung sehen ne? ja. weil als ja als weißer ist man natürlich oder ist man halt immer in der ist man halt immer in der in, in der in der position in der man man hat selber nie diese äh, diese erfahrung gemacht, dass man diskriminiert wurde und deswegen kann man da gut reden und kann ich auch gut reden und vielleicht ist auch was ich gesagt habe total blöd und in, in fünf jahren oder sowas oder vielleicht ein ich später oder so sage ich auch oh man habe ich wirklich eine, habe ich so wirklich eine falsche meinung gehabt und man entwickelt sich weiter und deswegen ist es auch wichtig über solche sachen zu sprechen auch zu diskutieren diskutiert gerne mit mir darüber dass dass man sich dann in dem Punkt weiterentwickelt und dann auch eine andere sichtweise drauf hat ne vielleicht ist meine sichtweise noch nicht so richtig und wenn ich etwas falsches gesagt habe oder etwas ähm, dann macht mich bitte darauf aufmerksam ja ich, ich, ich mag es, mich zu hinterfragen. Ich mag es, Dinge zu hinterfragen. Genau. So viel soll es erstmal zum ähm, Thema gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss! <Musik>